1: una vez más a otra emisión de tipos móviles en esta ocasión vamos a platicar de el tercer libro de la saga del cementerio de los libros olvidados que se llama el prisionero del cielo de carlos ruiz zafón para platicar conmigo de este título permítanme presentarles a mi compañero de casi todos los programas david david cómo estás
0: Bien, Caro, ya ya extrañado estar por acá con, contigo grabando en, en Tipos móviles Ya tenemos casi un mes de, de no aparecer por estos lados, pero me da gusto regresar y poder volver a compartir contigo estos pequeños momentos de la vida.
1: Sí, a mí me da también muchísimo gusto, y más que regresaste con un libro, con una saga que nos ha gustado, que nos la hemos ido llevando de a poquito, que la hemos disfrutado, o bueno al menos eso es lo que yo creo, pero antes de que entremos de lleno en el programa Davidcito, platícame ¿qué estuviste haciendo, viendo eh, disfrutando, leyendo y demás en estos días que no estuviste con nosotros?
0: Pues la verdad no no mucho, digo sé que un mes suena bastante como por haber visto o leído muchas cosas, pero esto de la vida de adulto, las mudanzas y todo, eh, de repente complican la existencia de uno uh -huh. y se vuelve difícil la verdad, este, incluso hasta se me fue mi tradición de cada año de ver el anime de Your Lie in April, no sé si lo has visto. Uh -huh. Tengo la, la tradición de cada abril verlo, porque me hace llorar la sobra.
1: Que si no, ya no funciona, claro. Que uh -huh. si no, ya
0: no funciona, entonces no lo vi este año, así que no sé si verlo o no, porque ya estamos en mayo y la verdad, sí, sí lo extrañé. Ese, ese anime me da como mucha vida. Pero sí, no, no he visto muchas cosas. Vi un, un pequeño anime que, que me gustó mucho ¿Sí? que se llama Irodoku que pueden checarlo así como pequeña reseña es la historia de, de una chica que vive en el 2067 me parece ¿Sí? y es un mundo en donde existe la magia pero solo lo pueden hacer como ciertas familias no, no lo pueden hacer to todas las personas pero con, con magia la regresan en el tiempo para que conozca a ciertas personas que le van a ayudar a poder ver colores porque la niña no puede, porque ella no puede ver colores, la vida la ve en todos los monocromáticos. Okay. Entonces pues, la, la regresa su, su abuela al 2017, me parece, 2018, a que conozca su versión más joven y ahí ella puede encontrar otra vez los colores que perdió. La verdad es una serie muy pequeña, son 13 capítulos, no, no es más larga, Ajá. y se disfruta bastante la, las animaciones y todo, y la forma en que te presentan los colores, y estos momentos en los que ella puede verlos o no puede verlos, se ve muy padre.
1: Se, se escucha súper linda, ¿en dónde está?
0: Está en Amazon Prime. Ok está, está muy muy cortita y está muy linda, o sea, es una historia muy, muy bonita porque tiene mucho que ver con, además de con la magia, también con otros elementos artísticos, o sea, por ejemplo con la fotografía, con el dibujo, con este, con la pintura, entonces está, está muy, muy padre y creo que tiene, tiene cosas bonitas. No es este típico anime de, de romance ni nada por el estilo, creo que sí, se aleja bastante, entonces se las recomiendo. Vio también una película de Netflix que se llama Garra... Uh -huh. Que le traía ganas porque dicen que Adam Sandler es muy buen actor... Uh -huh. Cuando no hace... Trama. ¿Cómo se llama? ¿Película? Okay. No, películas es comedia. Okay. Porque la comedia de Adam okay. Sandler es muy mala... Porque siempre es esta comedia como de... Muy, muy física, de flatulencias y demás. Sí, sí, sí. Entonces que si lo sacas del papel cómico... Hace muy buenos trabajos y la verdad estoy muy muy sorprendido. Aquí Adam Sandler es un cazatalentos de jugadores de básquetbol. Uh -huh. Entonces sí tiene como estos estos pequeños tra este, conflictos en, en su vida y demás, lo cual lo, lo hace muy muy interesante. Y sí dije, wow, o sea, no no puedo creer que este sea el mismo Adam Sandler de Jackie Jim, por ejemplo.
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Es, es, de, es de básquetbol la película, pero está muy buena. O sea, también uh -huh. Tiene ahí la participación de un actor español, bueno no es actor, es jugador, pero es un jugador de la NBA uh -huh. español que también hace bastante interesante la, la película, digo, se ve que no, que no actuó muy bien, pero de ahí en fuera está bastante, bastante interesante. Y pues obviamente estuve leyendo lo, el, el, el libro que nos corresponde el día de hoy. He dejado en pausa los otros dos libros que estaba leyendo porque es en, entre mudanzas, entre todo, pues ya no, no, no seguí el hilo. He tenido un mes medio movido, pero pues ahí, ahí vamos, de repente viendo algunas cosillas. Okay. ¿Y tú, claro qué, qué has visto, leído, escuchado?
1: Pues yo he estado leyendo La Bestia, desde el capítulo pasado les había platicado que, que empezaba a leer ese libro... He avanzado, la verdad, bastante poquito porque un poco la vida y así no, no me ha dejado leer del todo. Rompí un poco mi promesa de, de ser monógama de un libro, pero era necesario eh, leer, leí la, mis días en la biblioteca Murasaki. Lindo, lindo el, el libro, me agradó y, y me la pasé bastante bien. Entonces ahorita ya estoy retomando a la bestia y de ver vi la serie de Princesa Charlotte que está en Netflix. Está mona, está simpática la, la serie, la verdad es que si te ha gustado Bridgerton, pues dale la oportunidad, si no, pues te la puedes ahorrar, tampoco es Rocket Science, pero no te la pasas mal, sobre todo si, si llegas a ver como la serie y, y te gustan los libros, la verdad es que desconozco si la adaptación de los libros a la serie... Es, es buena y vale la pena, pero por lo menos si nada más has visto la serie y ves esta, este spin-off de, de Bridgerton pues creo que te la vas a pasar bien yo me la pasé bien, también vi Guardians of the Galaxy 3 me agradó, la película pues está bien de nuevo si, es, te, si has seguido como todas las películas de, del MCU, de Marvel y te gusta la parte de los cómics y los superhéroes y demás creo que te la vas a pasar bien, está... Bastante digna la película, no esperes grandes cosas, y veamos qué es lo que sigue pasando con, con esta serie de películas para ver el, el gran desenlace en, en una película mayor. Pero por ahorita, pues con esta te la pasaste bastante, bastante bien. Y pues ya, David.
0: Eh, la verdad es que la película está bastante bien. Creo que le da pues un buen cierre a la saga sin. Sin crear en más uh -huh. spoilers. Eh, totalmente creo que muchos de los actores de, de Guardianes dijeron que ya no van a regresar a alguna película uh -huh. de ellos eh, por ejemplo Batista ya dijo que renunció totalmente a esta parte, la persona que hace Gamora se me fue es eh, creo que también ya mencionó que no este, Chris Pratt pues, eh, dan a entender algunas cosillas ahí en su en las escenas post créditos uh -huh. pero sí de ahí en fuera este creo que ya, ya mencionaron que no y creo que James Gunn dijo un comentario muy muy acertado acerca de, de la película, de que darle... Bueno, no darle, sino... Bueno, sí, tener continuidad en el, en el universo con algo que sea volumen 4, ya no tendría la mm. misma magia, porque justamente creo que la, la aportaba mucho James Gunn con, con toda esta parte, y también los personajes de volumen tracks. Es uno de los, de los grandes aciertos de, ¿De esto. Y realmente no se siente tanto como una película de del MCU, ¿sabes? o sea, sí se siente totalmente ajena, autoconclusiva uh -huh. y no como esta parte que es solo una historia para conectar a una historia más grande y que al final sales con muchas dudas como con Quantum Man
1: Sí, es, o sea, no está mal, es un buen cierre. Y de nuevo, creo que va dirigido totalmente a las personas que les gusten los cómics, que les ha gustado el MCU, que han estado metidísimos en eso. Pues no se la van a pasar mal y, y creo que es muy atinado lo que dices, ¿no? Eh, es un buen cierre, muchos de los actores están despidiéndose de una manera bastante digna, sus personajes sobre todo. De nuevo, pues veamos, porque pues al final del día el señor Marvel y Disney pues en algún punto van a decir bueno sí está muy bonito que ya no quiera darle James Gunn la continuidad pero 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 negocio es negocio y pues el, el dinerito constante e insonante es a veces el, el que manda.
0: Definitivamente y pues solo no a, a ver qué pasa, esperemos que no lo rieguen porque si algo ha tenido Disney en los últimos meses, años es extender cosas que ya no eran sí. necesarias extender y empezar a a fastidiar alguna serie. Sí. Eh, sí, por ejemplo, no ah, ah, hablando de también vi la, la última temporada mm. de Mandalorian, que justo, ¿no? Que es lo que decían muchos fans, que ya si cierran ahí la, la serie está perfecto, pero que sí ya amenazaron que la van a seguir explotando e incluso va a haber una película.
1: Lo que yo había escuchado es que iban a hacer una cuarta temporada y con esa cuarta temporada cerraban. Pero no lo sé, no la he visto porque estoy en mi maratón de ver eh, todo, todo el universo Star Wars cronológicamente. Entonces ahorita voy en, la, en okay. el punto de, de Bad Batch, que me ha gustado y muchas uh -huh. cosas me han hecho más sentido. Pero este por esa razón no, no he visto ahorita eh, The Mandalorian.
0: Pues eh, sí confirmaron que, que van a hacer este, una... Hasta la cuarta, o, ¿no? Otra temporada, uh -huh. Ajá, hasta la cuarta, y luego una película.
1: ¿Pero la película sí va? De eso no estoy tan en segura.
0: que... Sí, sí va, y de hecho, eh, a los fans de Star Wars y que conocen el, el universo expandido en los libros, el almirante throne es el que uh -huh. va a ser el, el villano. Ok, ok, ok entonces si sí, es como bueno no eran, esta temporada no era tan necesaria para lo que hicieron y entonces todavía le van a dar una más y una película entonces digo sí sí cierra con muchas cosas incluso te ayuda a entender un poquito más la última sí, saga sí, sí, de sí, este, sí. de Star Wars la de la de Rey pero si sí, es como eh creo que la debieron dejar morir hace mucho
1: eh, ya, bueno ya, en algún punto llegaré ahí y pues igual ya te platico qué onda y podemos sí platicar y ya te platico esto. qué onda pero bueno so far so good eh, yo ahorita estoy atorada ahí en batwatch bueno atorada a medias porque la verdad es que sí he estado avanzando en eso sí me ha gustado pero porque me gusta Star Wars uh -huh. entonces. entonces a ver qué es lo que pasa
0: sí todo to todo es altamente posible y altamente probable
1: correcto pues entonces, eh, pues entremos de lleno Davidcito ya en el, en el programa Para que no alarguemos mucho el, el tema Y platiquemos de El prisionero del cielo Este tercer libro de la saga del cementerio de los libros olvidados Escrita por Carlos Ruiz Zafón, publicado en el 2011 Como ya les habíamos dicho eh, ¿De qué va más o menos eh, el libro? Pues Descubrimos a este adolescente que conocimos en la sombra del viento, Daniel Sanpere, pero ahora ya está casado con Bea y es padre de un niño al que le llaman Julián. Daniel recibe de repente la visita de un misterioso hombre en la librería que pregunta por Fermín Romero de Torres, amenazando que va a revelar un secreto que lleva enterrado más de dos décadas. Fermín, asustado al recibir la noticia, es que decide contarle a su amigo Daniel su historia, la misma que va a iniciar en el castillo Monthieu, termina con el día que conoció a su amigo Daniel en la Plaza Real, sin embargo Daniel no se imagina que el escuchar la historia de su amigo va a ayudarle a enfrentar uno de sus mayores sombras que va a ir creciendo dentro de él Pero es un libro bastante, bastante cortito con respecto a los dos anteriores, es muy rápido de leer y pues no sé si este libro en particular retoma un poco la, la estructura o la forma de cómo nos venía narrando, sobre todo La sombra del viento, y, y ya sabes este misterio que se tiene que resolver con un personaje siniestro y demás. ¿Crees, Davidcito, que, que entrar de lleno con este libro sería a causa de que ya conocías a los personajes o...? o o no porque la verdad es que yo entré muy rápido a la historia del libro fue muy rápido en algún momento creo que lo comenté de para mí fue como ok, encontrarme con unos amigos y ponerlos al día pero cómo fue tu experiencia
0: fue complicada al principio uh -huh. digo sí si, eh, si algo tiene de Carlos Ruiz Zafón es que crea estos personajes con los que son muy muy fácil encariñarse en, y muy rápido agarrar uh -huh. de qué van pero sí, se me complicó porque la verdad es que ya el, el, La Sombra del Viento tiene más o menos que lo leímos dos años. Sí, más o menos. Si no es que un poquito más. Si no, si, si no es que un poquito más porque incluso yo lo leí antes muchísimo antes que tú. Sí,
1: sí, sí. sí y sí, antes
0: sí. de grabarlo para el, para el programa, de repente dije ¿Quién es Daniel? ¿Quién es Fermín? ¿Quién es la quién es Bea? ¿Quién es este? Que, que de hecho terminé el libro y todo y Sigo sin acordarme qué rol jugaba en La sombra del viento La, la, la persona, que no, no quiero decir spoilers Pero la persona a la que está enamorado Fermín La Bernarda La Bernarda y yo así de, de dónde salió, de dónde salió O sea, me acuerdo que era este algo del señor Ricachón Que, que ayudaba a Daniel Pero no me acuerdo de dónde de dónde salió uh -huh. o qué decía o cómo empezó esta historia porque sí tenía mucho O sea, sí son personajes Que son muy este, muy, muy fáciles de, de, de aprender Bueno, de aprender de ellos De aprender de sus historias Pero me costó muchísimo Acordarme de quién nace a qué uh -huh. Y más partiendo del hecho De que cronológicamente No sería Bueno, es el según el año de publicación Es el tercer libro uh -huh. Pero ahí cronológicamente Sí te juega muchas cosas en contra no sé si te pasó a ti eso Esta parte de la cronología no. Entre la historia Y las publicaciones, ¿no te pasó?
1: No, 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 no no O sea, para mí, a, a modo cronológico Sí me hace sentido de que sea En el 2000, o sea, que sea el tercer libro De la De la saga uh -huh. Por lo que acontece dentro del libro
0: No, o, o sea, esa parte sí, pero Pero a lo que me referí es que, por ejemplo eh, La historia Que te cuenta es ...posterior al primero... ...pero es el tercero... ...entonces ahí como... no que te cómo, ...es que ¿no? sí,
1: justo a eso es a lo que me refiero... ...si es, si estamos hablando de la misma no. cronología... ...o sea, por todo lo que pasa... en el, ...o todo lo que te cuentan... ...en el tercer libro... ...sí me hace sentido que sea el tercer uh -huh. libro... ...porque... ...si no pasas por el segundo libro... ...no tiene sentido... ...este tercer libro, es que es muy estúpido... ...esto que estoy diciendo...
0: Es, 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 sí. muy, es, es, no, sí, es que es muy extraño, ¿sabes?
1: Pero es que eh. necesitas forzosamente conocer a los personajes toda la situación del segundo libro. Del segundo para que libro. entonces tenga sentido uh -huh. lo que está sucediendo en este tercer libro,
0: el, el tercer libro. Y,
1: y que entonces te deje interesado. Eh, eh, sí, o sea, para que te deje realmente interesado, es, es, porque es, es, sí es muy complicado poderlo platicar uh -huh. ahorita un poco sin spoilers, la idea es esta, ¿no? Y si tú te brincaras del primer libro a este tercer libro, creo que no tendría el mismo impacto eh, ciertos acontecimientos y cosas que pasan, porque digamos que este tercer libro es como un, un gran flashback de lo que sucede debido al primer libro. Entonces, creo que eso es a lo que te refieres, ¿no?
0: Es que es un poco, poco extraño, o sea, no, quisiera decir que es como un ra, o sea, como un rayuela, pero he hecho una saga literaria, porque creo que el segundo podrás leerlo primero, de, posteriormente el primero y luego el tercero, para agarrarle como este sentido, pero no sé si funcionaría de esa manera. Todavía nos falta un cuarto libro, que la verdad... ...no sé tú, pero... ...no creo poder aguantar de aquí al otro año... ...para saber qué... qué pasa después...
1: ...no, yo tampoco creo aguantar tanto tiempo para saber... ...y sí, ahí sí... ...ajá, es que...
0: entonces... ...no sé si harías... Si, ...si haría sentido leer primero el segundo... El, ...luego el primero, el segundo... ...el tercero y luego el cuarto...
1: ...lo que pasa es que... Es, ...podría es, ser... podría que ser o o sea, algo... ...podrías leer primero el segundo... O sea, ...primero leer El Fuego del Ángel... ...después leer La Sombra del Viento... Y, y continuar con el Prisionero del Cielo. Eh, Pero sí. tampoco tampoco me genera conflicto por pequeños detalles. Es Llevo que son mínimos dos guiños en el Juego del Ángel. Que sí uh -huh. podrías decir que se lea... No, sí, de hecho creo que sí tienes razón, David. El Juego del Ángel se podría leer primero. Después se leería uh -huh. La Sombra del Viento.
0: La Sombra del Viento, ajá, y posteriormente...
1: Claro, y ya continuar con el primer Terminar
0: con el Sí,
1: sí, sí. Por, por pequeños guiños y una cosa mínima. Uh -huh. Pero también, si se sale primero La Sombra del Viento y después el juego del no, Ángel. No hay,
0: tan, no no hay, hay tanto tema, pero sí la recomendación, sí, no, 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 al menos mía, no sé si ahí la segunda es que no dejar pasar tanto tiempo entre uno y otro. Porque si de repente, digo, a mí sí se me fueron totalmente los, los personajes, ¿no? O sea, sí decía, ¿quién está? ¿Quién está uh -huh. Este, quién es, ¿quién es esta persona? No me acordaba mucho de las historias, cómo había pasado. Pues incluso creo que te lo llegué a comentar uh -huh. este, por WhatsApp y sido oye, ¿quién era tal? Porque no, no me, no me acuerdo. Sí, 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 sí. La verdad, es, es un buen libro. O sea, los, los libros de Zafón... tienen estos pequeños detalles en los que, que te da. Lo que necesitas en el momento adecuado.
1: Sí, 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 sí. Siempre el señor Safón sabe qué decir en el momento que se necesita. Y recuerda que él siempre dice el libro llega en el momento uh -huh. indicado y, y no a la inversa. Entonces, este, pues bueno, tal vez era necesario que tú leyeras en este el, momento
0: sí. prisionero del cielo. Sí. Y pues hablando justamente de este tema, que el libro siempre llega en el momento adecuado... Eh, uh -huh. El libro comienza con, con una historia de que llega un extraño a, a comprar un libro que justamente le tiene mm. que llegar a alguien en el momento adecuado. Eh, digo, sin más, es porque es el sí. de Montecristo, es uno de los grandes clásicos de la literatura. Sí. Y además es una edición muy muy rara y muy extraña, pero pues la persona que lo quiera es súper bonita.
1: Super bonita
0: de, de esas ediciones que ya no hacen, o sea, se hacen, salen muy caras sí. todavía. Pero pues si sí, es una persona medio siniestra y medio extraña y medio complicada ¿Tú le venderías, le confiarías si tú tuvieras esta librería que tienen? Digo, no es spoiler, eso sí, sí lo hemos hablado en otros Sí, ya todo
1: el mundo sabe que está la librería San Pérez ¿Tú sí,
0: teniendo sí, sí. esta la, la librería San Pérez, tú le venderías o le confiarías el libro a, a una persona así?
1: Mira, poniéndolo desde el punto de vista de la situación por la que están pasando, porque una de las cosas que, que con las que inicia el libro y tampoco es un spoiler, sino simplemente es en las primeras páginas donde te dicen que es es época navideña y que no les está yendo muy bien en ventas a, las, a la librería San Pere llega este sujeto súper extraño misterioso y que no le confiarías ni ni tu nombre y, y quiere comprar esta edición Carísima, por supuesto, y, y súper bonita del de Conde de Montecristo. La verdad es que, pensando fríamente, es, es que aquí creo que me, me invaden dos, dos cuestiones. La primera tendría que ser una cuestión muy práctica uh -huh. y por, por, por ser pragmático te diría, pues sí, porque la situación de, de la librería está muy, muy, muy mal. Pero... Uh -huh. Si a esto le sumas, este amor y cariño que tienes a los libros y, y a las ediciones y todo, tal mm. vez yo no lo hubiera vendido. Que o sea, por, por, ¿Qué? siendo pragmático, es, pues sí, porque me, me va a ayudar para tener, para comer, por lo menos de aquí a fin de año, uh -huh. ¿sabes? Y me, me va a ayudar mucho a eso. Pero siendo una persona que, que de esas que ves porque, bueno, no sé si a ti te ha pasado David, pero en la vida cotidiana de repente ves una persona y de esas que dices, híjole, es que esta persona no me da buena espina no pinta para nada bien y, y sabes, siempre te, tienes como este recelo Ajá. y me pasaría exactamente lo mismo que, que le pasó a Daniel eh, pero no, yo creo que no, no podría venderle un libro que, aunque sé que, que me va a ayudar y sé que no lo va a valorar, ¿sabes? Entonces, eso me generaría como mucho conflicto. ¿Tú?
0: Es que, o sea, igual comparto como, como tú, pero es que no sé, es, es difícil. Digo, las personas que, que me conocen y, y, y demás en persona saben que soy totalmente hipioso, por así decirlo. De, de la manera más decente posible Ajá. Y me ha pasado muchas veces Que por, por esta parte de juzgar un libro Por su portada Me he sí. perdido de grandes cosas no O si sí, ha sido como Que me ven raro y feo Y como que de repente es como no creo que, creo que si tú y yo nos encontráramos En algún momento en la calle Sin habernos conocido si hubieras dicho tú ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa a ese sujeto?
1: Me cruzo del otro ah, lado. O
0: sea, sí, sí, totalmente. Creo que tú no me... No, tampoco así.
1: eres tan así, pero... Pero sí. No, la verdad es que no, ¿eh? O sea, si yo no te hubiera conocido nunca en la vida y por azares de la vida, que de seguro sucedió, ¿sabes? No es un momento altamente probable. Que la gente no está para saberlo ni nosotros para contarlo, pero David y yo en algún momento de la vida vivimos estúpidamente muy cerca uno del otro. Uh -huh. Entonces casi seguro en algún punto de la vida nos cruzamos. Es
0: correcto. Sí, no, pero...
1: Pero, pero no, o sea, si fuera en, en, en el día de hoy y no te conociera y no supiera nada de ti y, y nos cruzáramos, no, definitivamente no serías una persona que, que si te veo de lejos me cruzo uh -huh. del otro lado, porque no? Uh -huh. no, no no, eres así, pero pues X, o sea, sería, pasarías así, o sea, sería una persona que pasaría de largo como muchas otras en el mundo. Uh -huh. Pero hay gente que, o por lo menos a mí sí me ha pasado, que hay gente eh, tú la ves y se puede ver perfectamente pulcra y prístina Ajá,
0: ahí, y demás, está, está pero
1: tienen un algo en, en su forma de, no sé si de mirar o de caminar o algo en particular, que dices, uh -huh. uy no, mejor rodeo a esta persona o, o no sé, pongo tierra de por medio o algo así, que sí hay un algo, o sea, hay gente que sí la tiene. Uh -huh. y, y, y por ejemplo, por lo menos en mi caso, yo nunca estaría dispuesta a, a cruzar palabra con esas personas. No me importa si me pierdo la gran oportunidad de mi vida, ¿sabes? Hay algo que, que no. el famoso, que podrían decir el, el famoso sexto sentido, eh, no, o sea, sí me hace correr de ahí.
0: Sí, sí, sí claro, ¿no? Y de hecho, el, el comentario que hacía es, por ejemplo, que, que tal vez... Eh, por un lado puedo ser como esta parte del aspecto físico y demás, pero por otro lado también está como estas vibras que tú dices, ¿no? Este sexto sentido que tienes, que creo que eso es más lo que le pesa a, a, a Daniel en este punto del libro, que la verdad es muy, muy al inicio, que es lo que te hace dudar, ¿no? Mm -hmm. Si hacerlo o no, pero por un lado es el negocio, por un lado es eh, salvar, entre comillas, a tu familia, el que tengas que comer y demás, y por mm -hmm. otro lado es... Es darles algo preciado para ti, eh, aunque sabes que lo ne que necesitas el, el valor a cambio, ¿no? O sea, es muy complicado, digo, sí. negocio es negocio, pero si sí de repente eh, te pasa, ¿no? Incluso, no, no, este, ahí sí, una pequeña anécdota, cuando compré tu, tu Switch, uh -huh. que si sí fue como, te lo estoy vendiendo porque eres tú.
1: Sí, de hecho. Ajá.
0: Porque sé que lo vas a cuidar, porque sé que lo vas a tener, este, porque... Si no, no lo,
1: lo hubiera hecho, ¿eh?
0: Y si no, no lo hubieras hecho. Porque justamente la manera en la que viven algunas personas, me, me incluyo, la, algunas posesiones en las cuales se vuelven parte de ti, te hace decir, híjole, lo necesito, pero me duele desprenderme de ello. Y creo que con la historia que, que trae arrastrando Daniel desde la sombra del viento... Uh -huh. Él está como en esta parte de estoy a, bueno esta parte de que los libros son una parte esencial tanto de, de su persona como de su historia. Uh -huh. Entonces creo que eso es lo que más me pesa y yo pues obviamente porque el negocio es, es negocio y dinero dijera si dinero el dinero es dinero pues creo que sí igual lo vendería sin tanto sin tanto recelo.
1: Sí, es, es que es, de nuevo es, es un conflicto muy interesante ahí el que presenta el libro y, y vamos, parte de colocarlo en el guión fue precisamente esto, ¿no? ¿Qué harían ustedes en esta situación de pues, necesitas comer y necesitas hacer cosas pero es un libro que sabes que esta persona no lo va a valorar, no lo va a cuidar, no no le va a dar ese... Tra o sea, lo está comprando incluso diría por hasta por herir, ¿no? Uh -huh. Al propio Daniel y, y lo, hace, lo hace con una mala intención, entonces ay, es, es muy complicado, digo, la resolución al final del día que toma Daniel, pues, dices, ni modo, tiene que ser, pero sí uh -huh. es muy complicado el, el poderlo hacer, ¿no? Y es que, bueno, hablando un poquito ya más de, de lo que son los personajes... Pues sabemos que este hombre misterioso viene buscando a Fermín. Ajá. Y en este libro en particular creo que podríamos decir que se habla o que se trata muchísimo más de Fermín. Y, y todo lo que siente lo empiezas a conocer todavía muchísimo más de, de lo que lo conociste en La sombra del viento. Y ves que es un hombre que pese a tener necesidades, a, 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 que debe de comer y, y ese tipo de cosas... La gente de repente no quiere ayudar en eso, Fermín dice que no, o sea, lo, lo rechaza y él dice, no, 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 este prefiero mejor trabajar en algo y que me pagues con la comida, o, o sea, vamos, siempre quiere que sea un intercambio de una cosa por la otra y no que sea por, digamos, caridad, muy entre comillas, porque la gente tampoco es como que lo esté haciendo de esa forma, sino porque Elena, mm -hmm. o por lo menos yo lo percibo así, y Fermín no lo quiere, ¿no?, pero, no sé, ¿es, es creíble esta parte de, de la gente no aceptar las cosas eh, por, por, por lástima? O, ¿O Fermín sí está, no sé, orillado a, a aceptar la, la ayuda de las personas por la condición en la que está? ¿Tú estás a favor de lo que hace Fermín o no?
0: Híjole, es que, eh, bueno, por empezar, es medio complicado. Odio oh, no poder ya decir spoilers por nuestro pequeño propósito de año, ¿no? De, de hablar sin spoilers, porque si sí, de repente, eh, eh, ahorita que, que, que estaba escuchando y todo, dije, ok, si yo no supiera de qué estamos hablando y soy alguien que va, que va a escuchar hablar del libro, sí me sacaría mucho de donde. Sería como de, no entendí, ¿qué está pasando? Pero, por otro lado, retomando la pregunta de Fermín, es altamente creíble, altamente probable, y es que hay muchas personas que no les gusta, o sea, esta parte de que las ayudes sin. Ellos darte algo a cambio. Hablando más uh, de Fermín, Fermín, sin lugar a dudas, creo que es de mis, de mis personajes favoritos, si no es que mi personaje favorito de toda uh -huh. la saga, uh -huh. porque es una persona increíble. O sea, es... no, no, no entendí si es cubano.
1: Ese es, no, es parte del gran misterio.
0: Ese es parte del gran misterio. Sí. No entendí si es cubano. Pero la forma en la que se expresa... La forma en la que habla... La forma en la que percibe el mundo... Te habla de una inocencia... Pero a la vez de una persona... Que tiene mucho colmillo para las cosas... Entonces... Fermín creo que... que se maneja en estos dos mundos... Y lo hace un gran personaje... Que justamente por este tipo de carácter que tiene... Él no permite que lo ayuden... Sin él ayudar A, a las demás personas, ¿sabes? Entonces... Él... Él, él es así, he conocido personas que, que son así en, en el transcurso de mi vida Igual en algún momento este, yo me considero así Porque creo que no es por lástima sino más bien es por, por orgullo Y ¿no? no aceptar las cosas Y el decir yo también puedo ser alguien valioso para, para las demás personas Entonces, eh, sí, yo sí lo veo creíble ¿Tú, tú lo ves, tú no lo ves creíble, ¿qué opinas al respecto?
1: Yo lo veo creíble y lo entiendo, eh, pero a la vez no lo entiendo, ¿sabes? Porque, uh -huh. creo que lo dijiste atinadamente, el, el orgullo de las personas muchas veces es la que interfiere con la ayuda. Porque muchas veces la gente que ofrece la ayuda, por ejemplo, pasa aquí en el libro, ¿no? La gente que trata de ayudar a Fermín en distintas situaciones, las que va pasando en el libro... Trata de ayudarlo, o quiere ayudar a Fermín por una buena voluntad, o sea, no esperando algo a cambio. La verdad es que eh, no todo el tiempo la gente siempre está esperando algo a cambio y, y el orgullo de las personas que, que deben de recibir esta ayuda muchas veces lo impiden y, y los llevan a, a otro tipo de situaciones. Por eso digo, lo entiendo, porque entiendo que el orgullo de una persona puede ser excesivamente gigantesco y, y, y tan sólido como, como el metal más duro que puedas imaginarte. Sin embargo, bien en algún punto, y eso por lo menos desde mi perspectiva es, es lo que siento que le falta a Fermín y, y a estas personas que de repente no quieren recibir esa ayuda, es, es un poco de empatía y flexibilidad en el sentido de decir, ok, la gente tal vez lo está haciendo de buena voluntad, de buena fe, ¿no? Hay, hay una parte muy, muy simpática donde Fermín, digo, no es realmente como un spoiler, eh, si leyeron Los Miserables entenderán muchísimo mejor la, la, la referencia, pero Fermín llega con un sacerdote y entonces está admirando pues la pequeña capilla y ve unos candelabros y el sacerdote le dice... Yo también leí eh, Los Miserables y yo no soy tan bueno. Y esa parte me gustó mucho porque es como... Ok, sí, eh, en Los Miserables a Jean Barjan, el sacerdote le ayuda... ...y no lo culpa de que se roba los candelabros y demás... ...porque pues, es, es una persona Ajá. necesitada y, y bla, 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 ¿no? Y aquí el sacerdote dice, o sea, yo te estoy brindando una ayuda... ...yo te estoy ayudando porque me nace, porque no estoy esperando nada a cambio... Pero tampoco soy tan bondadoso. Y ese es el punto donde yo siento que a Fermín le hace falta entenderlo y digerirlo más para poder aceptar la ayuda y cuando más lo necesita. Eh, no está mal aceptar ayuda y creo que también los humanos en general debemos de aprender a saber cuándo aceptar esa ayuda si es que realmente la necesitamos enormemente, es, por esa razón a mí me genera como mucho conflicto no, no sé, ¿qué piensas tú?
0: es que oh, Fermín es complicado o sea es, es que siento que te cuentan la, la historia de Fermín mucho el libro, pero al mismo tiempo no te la cuentas ¿sabes?
1: no te cuenta nada o sea, o sea
0: mm. no, no te dice muchas cosas, te dice de dónde salió te dice por qué actúa como actúa pero no te dice que lo orilló O sea, Te lo
1: dice a medias, David, porque si nos ponemos.
0: Te, te lo, ajá, o sea.
1: Si nos ponemos a pensar precisamente uh -huh. en este punto, ¿no? De decir, ok, tal vez la vida, eso, esa fue la, la reflexión un poco a la que uh -huh. yo llegué, ¿no? Tal vez la propia vida de lo que ha pasado Fermín ha hecho tener esta desconfianza uh -huh. de las personas que quieren brindarle una ayuda desinteresada. Pero, pues yo me quedo pensando. ¿Qué tan mal te podría haber tratado la vida como para Ajá, llegar para a ese punto? A este punto? Y más, ¿Y si te están así aventando uh -huh. en la cara este ejemplo de lo que les decía del padre. El padre le dijo, yo te estoy ayudando porque necesito, o sea, te veo, veo que necesitas comer. Pero tampoco soy la carmelita descalza de uh -huh. que te voy a dar todo. Y ahí creo que marco un buen parámetro de decir... La gente ayuda de, de, de una manera desinteresada y diría eh, un, un dicho no muy popular, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre.
0: Exactamente. ¿No?
1: Entonces eso, eso es creo que lo que hace un poco falta aquí en el libro, que te revelen muchísimo más de lo que es Fermín.
0: Es que Fermín es un personaje con muchas ¿Mm? luces más que sombras. Pero es muy complejo, pero te hace creerlo sí. fondo de una manera muy extraña. O sea, yo disfruto mucho cuando le dan los diálogos a Fermín porque se expresa de unas maneras tan raras, tan extrañas, tan, no sé, tan mm. divertidas que, que la verdad me, me fascina mucho cuando, cuando lo leo. Pero realmente sí siento que te hace falta más carnita, ¿no? O sea, el conocer él antes de... Porque cabe claro o sea, bueno, no es un, uh -huh. No sé si sea spoiler o no. Esta parte de, de que Fermín realmente nunca se llamó Fermín. O sea, que, que, que era alguien antes de... Y nunca te dicen quién es. O sea, no, no se entiende si, si es cubano, si no es cubano. de Cómo llegó a España, cómo se va. Pero creo que le hace falta como esto para construir todo el trasfondo del, del personaje. Porque te dicen qué pasa con él en España y en su vida, pero no te dicen que había antes que lo orilló a todo esto, o sea, te, te, uh -huh. tú lo dices bien, te lo dicen a medias, pero de repente sí me hizo un poquito más, más de falta, o sea, quería, quería saber más, más de él.
1: Uh -huh. Y ah, hablando sí. de personajes, o sea, sigues avanzando en, uh -huh. en la historia, pero te hablan de estos personajes que ya conoces, que es Daniel, y esta situación compleja de si salvo la librería o, o resguardo un libro que, a alguien que sé que lo va a valorar. Y está esta persona misteriosa que viene buscando a Fermín. Y entonces Fermín se ve orillado a tener que contarle su historia a Daniel. Una, una, una historia de, de verdades a medias, por lo que mencionábamos hace un momento. Pero aparte te presentan a otro personaje que también es bastante bastante siniestro es Vals. Uh -huh. Esta persona es una persona muy obsesionada con el poder. Es una persona que, que está en búsqueda uh -huh. de tener este control, este reconocimiento, como, como todos estos matices que de repente dices, uh -huh. híjole, este sí es el malo del cuento, ¿no? Y, y está escrito y, y, y puesto y expuesto a todas luces de esa manera, ¿no? Que este es un villano. Pero aquí es donde uno dice uh -huh. ¿Realmente puede existir tanta obsesión por el poder y, y corromper tanto a una persona? O sea, el deseo de, de, de que quieras ese poder, ese, esa, ese control ¿Llega a cegar tanto como a este personaje de Vals?
0: Sí, sí, to, o sea, sí Yo creo que hay muchos ejemplos de ello en la historia de, de, de la humanidad de personas que se han perdido a ellos o sea, son, te, te pierdes a ti por ganar el poder, que al final cuando ¿Sí? lo tienes es como, bueno, ¿y ahora qué? y creo que ha pasado muchas veces, digo, lo que vivimos día a día, sin entrar en sesgos ¿Sí? políticos ni nada por el estilo, pero se vive en muchas partes del mundo esta, esta obsesión por siempre querer más no entonces yo creo que que, que si sí hay personas así en el mundo creo que Valls representa a mucho de la parte de la historia eh, de, la, de, de España y de Latinoamérica porque queramos o no compartimos muchos pasa, mucho, mucha parte de la historia en común que, que hasta nuestros días nos sigue marcando o tú piensas que, que no es este tan factible que, que de hecho ahí viene una una, par, una frase que, que me gustó mucho que dice que no hay gente sí. mala sino gente que tiene miedo este no, digo, no es textual pero, pero eso es lo que mencionaba y sí, ¿no? de repente creo que empiezan a hacer estos miedos a perder el miedo a no saber qué va a haber después el miedo a soltar el, lo que te va haciendo buscar cada vez más tener el control de las cosas y creo que eso era uno de los miedos de Valls, ¿no? Si lo lees entre líneas.
1: Es que, o sea, exacto, leyendo entre líneas. Y mira, es que tengo justo la frase textual de, de ese, porque es una de las frases que, que yo subrayé. Dice, en el fondo nadie es malo, sino que solo tiene miedo. Oh. Y es correcto. O sea, al uh -huh. final del día, Valls lo que tiene es miedo a ser expuesto, a que vean... Aparte tiene este sueño frustrado... ...de ser escritor... Y, ...y recuerden ese punto... ...porque así póngalo ahorita en la tachuelita... ...porque ahorita vamos a regresar a ese punto... ...pero tiene este sueño frustrado... no ...de ser escritor y todo... Uh -huh. y, y, ...y él escribe y hace y todo... ...pero es excesivamente mediocre... ...su escritura... ...y entonces tiene miedo... ...de que la gente se lo diga de frente... ...o mejor dicho tiene miedo a... ...enfrentar esa realidad que él tiene... ...y por esa razón busca y, y se corrompe en este sentido de, de buscar tener el control y el poder de muchas otras personas para que le digan pues lo que sus oídos quieren escuchar, o sea este es el mejor ejemplo de, del famoso cuento del traje nuevo del rey donde toda la gente tiene miedo de decirle al rey que está encuerado cuando está desfilando hasta que un niño pues es un niño y no tiene estos filtros lo dice y le dice, pero es que está encuerado, o sea, ¿qué es lo que le maravillan? ¿Qué es lo que está? Porque lamentablemente, y tú lo dijiste muy bien, Davidcito, a lo largo de la historia hemos visto muchas veces eh, estas personas y, y no nada más en la vida real, sino también en muchas historias y libros que, eh, que hemos leído, donde están estas personas que gobiernan y que ...que tratan de estar por encima de los demás... ...a raíz o a base del miedo... ...y Valls no es la excepción de esto... ...porque él empieza a hacerse de poder... ...empieza a hacerse de este control... ...y fomenta el miedo de las personas... ...para que entonces le digan... ...lo que sus oídos quieren escuchar... ...y al final del día... ...como yo lo veo es de... ore tipo... ...porque es sumamente cobarde no querer enfrentar su realidad en no querer enfrentarse a lo que es y, y más allá de, de, de decir que no lo creo me duele mucho el ver ese tipo de personas que existen que, que muchas veces prefieren totear sus convicciones y, y sus valores con tal de llegar a, a un cierto objetivo efímero y, y hecho de hecho un castillo de naipes
0: Sí, ¿no? Y es que, o sea, es, es todo un tema, ¿no? El, hasta dónde... Es eh, un... Bien, bien lo dices, ¿no? Es un miedo aceptarse a ellos uh -huh. en lo que son y como son, con sus limitaciones. Y eso nos, nos implica a todos, o sea, el aceptarnos uh -huh. tal y como somos, con las limitaciones que tenemos. Lo que de repente hace que te pierdas y empieces a, a buscar a estas personas. Que te adulen, que, que te digan que eres tal, que eres aquello, para cubrir las necesidades que tienes, pero que al final también eh, te terminan haciendo daño, ¿no? Eh, te term... es, es algo súper complicado, que la verdad, eso sí me, me quedó, eso ya, lo, bueno, le, le dejo una tachuelita a ese comentario de medio complicado, que me quedó de ver el libro para, para un poquito más adelante.
1: Ok, ok, ok. Y mira, hablando de tachuelitas, pues entonces vayamos quitando tachuelitas del, del sí. pizarrón sí. invisible que tenemos. Uh -huh. Es que les decía que tiene esta obsesión de ser un escritor frustrado, Valls, que aquí en la historia, y esto no es del todo un spoiler, regresa un personaje del de Juego del Ángel, que es eh, uh -huh. David Martín, y, y no voy a decir más, o sea, está muy relacionado con Valls y que está esta cuestión de ser el escritor frustrado porque se relaciona con David Martín. Hagan sus conjeturas ahí con respecto a esto, y si no, corran y, y vean en el libro qué es lo que sucede. Pero una vez que ya enteras, uh -huh. conoces, encuentras a ese personaje que es David Martín, que viene del juego del ángel, te hace revalorar el juego del ángel David.
0: Totalmente, o sea, totalmente, creo que esto no es spoiler, definitivamente, sí. porque ya hablamos del juego del ángel, ya puedo hablar de un... sí. ese libro, creo que desde, de, desde ese libro te lo plantean sí. la condición que tiene David Martín, porque recordemos que siempre que quedaba de verse con el señor, no no, no era Pirelli, Pirelli es marca de llantas, pero no me acuerdo, o sea, Pirelli, él que era el no, patrón, no Ajá, el que era el patrón, es que no puedo, siempre que hice en el patrón me imagino mil cosas, ¿no? una disculpita.
1: <risa> ok, cosas no buenas, así que se lo puedo apostar.
0: Co cosas no buenas, el que era el patrón, eh, nunca lo veía, no nunca uh -huh. este, lo encontraba Isabela, nunca lo veían otros, los otros personajes que participaban en el juego del ángel, creo que era algo que ya se veía se venía venir. Pero que también le da muchísimo sentido al juego del ángel, mm. ¿no? O sea, ya cuando lo aterrizas, sí, dices, ah, ok, eh, ahora entiendo. Pero te hace entonces sí. sacar más dudas de lo que pasó en el juego sí. del ángel.
1: Te hace cuestionar más, entonces, y, ¿qué fue sí, cierto y qué no fue cierto? En, el... Ajá. en algún punto, y perdón que es te interrumpa, Dalecito, pero por lo menos a mí en algún punto dije... Ok, teniendo ya esta información mm. nueva regresaré a leer el juego del ángel y ya después uh -huh. se me pasó porque me acordé que hubo algunos grandes tropiezos que tenía el libro, entonces se me pasaron las ganas, pero sí uh -huh. también me hizo revalorar el, el, el libro
0: uh -huh. o sea, es que sí te hace pensar en, ok, lo quiero volver a leer para saber qué es lo que pasó o sea, porque realmente la historia ya no sabes si, si David Martín hizo <risas> lo que hizo o no lo hizo eso sé que suena muy sin contexto Pero si no, pues regresense a escuchar el... Y el
1: capítulo del Juego del Ángel
0: El, el, el capítulo del Juego del Ángel Porque sí, justamente Te hace pensar Si realmente existía esta historia Si realmente existieron este to Todos esos acontecimientos ...si el libro que realmente está escribiendo... ...era para alguien más... ...o era para él un libro que él se puso como castigo... ...o sea, no, no sé, son, son muchas cosas... ...incluso hasta te hace pensar... ...si él fue el que, el que mató a su... A, ...a su amada... ...es que... Es, 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 ...no tengo sí, tan sí, sí, sí. ...los personajes que, que... ...que sí está complicado... ...pero... Y, te, te, ...te hace pensar mucho... O, te pasó algo similar revaloraste todo, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que ocurrió?
1: Sí, o sea, te digo, sí, sí me, hizo revalorar el, me hizo revalorar el libro, que te digo, o sea, tienes nueva información de este personaje, uh -huh. y da otra perspectiva, uh -huh. a, a completa como... Eh, yo me acuerdo mucho que cuando platicamos del juego del Angel, yo dije, es que hay muchos huecos y no sé, algo no termina aquí de cuajar, uh -huh. llega este libro y entonces dije, oh... Esto pertenece aquí, sí, 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 o sea, me empieza a llenar como Ahora, huecos, todo, me empieza no a, a, a dar como estos complementos y, y estas cosas que me hacían falta en el juego del ángel, que dije, ok, entonces, uh -huh. este, este, y esta, este punto del juego del ángel, ¿sí son o no son? Te digo, eso? o sea, en algún punto, eh, cuando estaba leyendo el libro, y ya casi muy, muy cerquita del final y todo, sí dije ¿y si me regreso a leer el juego del ángel? sí lo consideré o sea, sí sí lo consideré fuerte y sí si lo... pero de nuevo, recordé que dije bueno, no, porque también Ajá. tenía muchas otras a más allá de estos huecos tenía otras cosas y entonces mejor me regresé nada más a, a mis notas y a las, a las frases que había subrayado y que me hacían sentido y entonces dije, ok, no, o se vamos ese, Se me pasaron las ganas de querer releer el libro pero Puede ser Que alguien más sí si, si se regrese Ajá. Pero Pero de nuevo, me hizo más sentido Me hizo O sea, si a mí me hubieras entregado Estas cosas El juego del ángel Creo que tendría un libro Una historia muchísimo más sólida Y una calificación Por lo menos desde mi parte Un poco más alta Ajá. de lo que la lo que lo evalué en ese momento.
0: Sí, no, es que te, te completa mucho sí. y te hace verlo desde una perspectiva totalmente diferente. O sea, ya sí. les avisaré si sí me animo al volverlo a leer y ahora todo tiene sentido, pero... Eh, eh, ¿Dónde está? O sea, ya sé dónde está acá. Eh, no, son, son muchas cosas que, que, que te generan cuando, cuando lo descubres, ¿no? Ya ya me acordé, ¿no? Sí. Es Pirelli, es Corelli, ah, sí, unas cuantas letras. De además Corelly sino Pirelli soniantas y este la persona que ama a este David es Cristina Sagnier. Mm. Cristina claro Cristina entonces es que tan construyen una figura tan mítica de David en este libro que dices wow ya no sé qué pensar sí sí ya ya no sé qué pensar te cuestiona todas las relaciones de todos e incluso
1: te, te hace cuestionarte todo
0: Ajá, incluso hasta... Todo lo que
1: es relacionado a David
0: uh -huh. sí, a, todo. a David Y eso implica también a los Emperes o sea, ¿Qué? ¿qué, ¿Qué? ¿Qué de los Emperes? Pues recordemos que, que Isabel es muy Pegada a, a, a Martín
1: Bueno, es que Ya sé, ya sé por qué lo cuestionas eh, A lo, lo de los Emperes Pero pues es que sí es Te hace cuestionar todo lo de David Martín
0: Totalmente
1: Ahorita un poco para el programa. Así, eh, te hace cuestionar mucho lo de David Martín.
0: Uh
1: -huh. y, y hace mucho sentido. Bastante. Todo lo que es David Martín. O sea, es que es muy increíble que un libro tan, tan pequeño. Porque son cientos páginas, creo. Por ahí así. Es, es un libro bastante delgadito, la verdad. Se lee muy rápido.
0: Sí, es muy, muy sí,
1: es un libro tan, tan delgadito que. Que me, me parece increíble que sea un libro tan, tan, tan complementario.
0: Uh -huh. Y
1: no sé si... Es, si es... Eh... Ajá, dime, dime.
0: No, justamente o sea, era lo que te iba a decir. Eh, no sé si esto tú lo podrías tomar como un libro de transición o no.
1: No sé. Para mí este libro no debió de existir en el sentido de... Las cosas que están dentro de este libro tuvieron que haberse dividido en los otros mm. libros. Son, son fragmentos Correcto. que tuvieron que haber existido en La Sombra del Ángel, que diga, en La Sombra del Viento y en El Juego del Ángel. Tuvieron de existir ahí. Y creo, o mejor dicho, siento que una parte de esto debería de estar en el próximo libro, en el cuarto libro. O sea, realmente tuvo que haber existido solamente una trilogía y no una saga. Una tetralogía, pues. No, no es un libro de transición en el sentido de, de... Ay, bueno, pues es que pasaron unas pequeñas cositas y todo... Y ya, next, lo que sigue. Que la verdad es que te complementa muchas cosas... De los otros dos libros que Ajá. ya leíste. Que es el uno y el 2 La sombra del viento y El juego del ángel. Complementa mucho. Ajá. Complementa muchas cosas, sobre todo y más, más, más... En El juego del ángel. Es donde te complementa mucho y te complementa personajes en este sentido hablamos de, de Fermín o sea, es, es, es un complemento perfecto pero
0: te complementa mm. personajes e sí. historias porque no solo de Fermín sino también de, de como ya lo mencionas de Martín y de este y de hay algunos sí. eh, huequillos que sí te sí de... sí 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 por eso te digo uh -huh. o sea es este libro para mí es
1: más un libro complemento o sea ya que un libro uh -huh. de transición por eso yo digo este libro tal vez no debió de existir en el sentido de hacerlo un libro como tal sino todo lo que se contiene Ajá. aquí debería de haberse contenido en los otros tres libros que forman la saga, o aquí sea, entonces se hubiera hecho una trilogía, tal vez libros más robustos en el sentido no de la cantidad de páginas Sino más robustos en el contenido uh -huh. de lo que eran las historias. Entiendo. Algunos Entiendo. fragmentos. Sobre todo ahorita, uh -huh. por ejemplo, recordando la sombra. Que diga la, el juego del ángel. Ciertas uh -huh. cosas que se sienten como paja. Si te lo hubieran complementado con cosas que vienen en este libro. Sería un libro muy robusto y muy bueno. No es malo el juego del ángel. Pero tiene muchos huecos. Que aquí ayudan a llenarlo. Uh -huh. Y... En La Sombra Correcto. del Viento, tres personajes pero que están cojitos, que no te dicen tanto, pero que con las cosas que vienen en este libro, si los hubieras metido en La Sombra del Viento, Ajá. hubieras hecho personajes sumamente robustos y, y muy interesantes, que lo hubieran hecho un excelentísimo libro, porque es muy buen libro La Sombra del Viento. Y... Lo Ajá. nuevo que te están presentando aquí, estoy así casi segura que debe de completar muy bien porque viene en la Isla de los Espíritus, si mal no recuerdo, Ajá. se llama así el libro. Sí, el
0: Labrador de los Espíritus.
1: Ajá, estoy casi Ajá. segura que te va a sumar mucho a ese libro. Ajá. Por esa razón yo no siento que debería de existir, porque de nuevo es... Dentro de todos los libros que forman la, la saga del cementerio, es un libro súper delgadito, Ajá. pero así súper, súper delgadito.
0: Sí, es que. Si sí, dices. Ajá. Sí, no, se, se me a volar por, por lo mismo el tamaño. Y es que eh, es complicado. Yo, la verdad, eh, sí lo tomo como de transición, pero justamente eh, eh, esa es la tachuelita Ajá. que dejo, ¿no? El, digo, recojo la tachelita que ha dejado en el pizarrón este, que tenemos y tomo esa parte, ¿no? me queda mm. de ver, porque me sirve para cerrar mm. muchas historias para dejarme con un cliffhanger ¿Eh? muy bueno, pero que siento que no pasa nada ¿sabes? o sea, lo leí muy rápido, me gustó mucho pero al mismo tiempo siento que no pasa nada, o sea, es, o, hace rato que lo estaba terminando ...veía que se estaba poniendo cada vez más bueno... ...y de repente de una montaña... ...en la que me estaban subiendo, 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 subiendo... Eh, ...en vez de dejarme caer... ...y darme así todo este...
1: ...te dejaron allá arriba... dejaron allá
0: arriba... ...y además eh, ya no viene más curvas... ...sino ya se acabó el juego y fue... Pues, ...bueno y ahora... ...porque me incluso este fin de semana... ...que lo estuve leyendo y todo... ...si sí lo estaba leyendo y yo así como... ...no espérate, ¿cómo, ¿cómo que esto? ¿cómo que aquello? ¿qué está pasando? Y ahorita que ya veía que me faltaban 10 minutos, porque bendito quién no que te avisa cuánto tiempo te queda, decía, no, ¿cómo? Espérate, 10 minutos en 10 minutos no me van a alcanzar a contar sí. todo lo que sí, necesito sí. saber. Y más como, como termina, ¿no? Entonces sí lo siento como de transición, así como de espérate porque aún no hay más. Y es como de, ay, pero ¿qué es eso más, no? O sea, no me dejes así. Yo diría, este, Juan Luis Miguel, no, no me puedes dejar así. Entonces... Lo siento de transición, pero sí lo siento que, como, bien como lo dices, no si lo hubieran agregado en los primeros dos libros y en el de La Sombra del Viento, que sería el tercero cronológicamente, uh -huh. bueno, el segundo cronológicamente hablando de la historia de, 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 todo, bueno, de David y de los Empere, me hubiera ayudado mucho más a querer llegar al tercero, que este tercero que me deja con ganas de más pero no me lleva a ningún lado
1: y fíjate que ahorita que, que te estoy escuchando algo que me sucedió con el libro y hasta ahorita que lo estoy realmente reflexionando o sea, es un libro que me pareció entrarle muy rápido o sea, es muy fácil porque ya conoces la narrativa de Safón, ya conoces a los personajes ya sabes qué es lo que está sucediendo Pese a que hayan pasado mucho tiempo, o bueno, por lo menos en mi caso no, no los tengo tan olvidados a los personajes y, y más o menos de quién era quién y qué hacían y etcétera, ya los tenía como muy identificados y me van adentrando dentro de lo que bueno. es esta historia y sí quiero saber qué es lo que sucede con la historia de Fermín y todo, pero ya cuando llegas poco más de la mitad del libro y, y empieza a desarrollarse... Y, otro tipo de eventos eh, pasa justo esto que dices David ¿no? de avanza 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 de una manera tan rápida, tan vertiginosa como a lo que te tiene acostumbrado safón en, en sus libros eh, en, en el tercer tercio del libro vas de esa manera como tan, tan rápida pero sí existen estas, estas caídas sí existe este desenlace sí existen muchas cosas y aquí te deja literal en un gran cliffhanger y a mí me dejó con ganas de ya querer saber qué es lo que pasa y estuve así tentadísima a decir no, ya me voy a arrancar con el cuarto libro me acordé que tengo que leer La, la Bestia y dije, ese está más gordito y si no, no voy a llegar entonces mejor me detengo y me contuve uh -huh. Pero traigo muchas ganas a querer saber qué pasa porque el cliffhanger o el punto donde termina el libro... Deja con ganas de sí quiero saber más... O por lo menos eso me sucedió Así. a mí... Y por lo que siento David... Creo que a ti te dejó igual...
0: Sí, no, es que... O sea, te digo... Te, te sube, te sube, te sube... Y empiezas con un ritmo tan vertiginoso... Pero también de repente... Y me pasó... Y digo... Viste, ya, ya casi estamos cerrando... Me pasó que... que hubo historias que no uh -huh. supe a dónde iban, ¿sabes? Me pasó, por ejemplo, con, con la historia de la Bea Ok, sí. Y la carta. Ajá, o sea, ya no, 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 no digo más. No no digo más para no dar más spoiler. O sea, pero me, me, me pasó a esa parte, ¿no? El, el hecho de que... O sea, bueno. Okay. Deja de reformularlo bien. Me pasó con la historia de a dónde fue la Bea el okay. día que mencionaba. Okay, la okay, 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 okay. Para no decir más. O sea, que creo que fue como muy innecesario, porque te, te dan esta sensación. Yo estaba así como maldita, o sea, ¿qué va a pasar? No, por favor, no destruyen esto, no se creen en el amor. Y, y, y de repente, este. No fue a ningún lado. O sea, no no fue a nada y fue como. Ok, entonces se pudieron haber evitado Se pudo haber evitado este capítulo tan, tan innecesario. O algunas historias de, de otros, o sea, del personaje.
1: Pero bueno, ese capítulo que dices, de la carta, no es innecesario. Y por el contrario, yo te diría, es muy crucial.
0: Es, es, es muy necesario y muy crucial para entender muchas cosas pero lo que te hacen dudar de ella es como muy innecesario, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí, 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 Esa, ese... Y sí, lo dramático, sí,
0: Exactamente. Sí, lo dramático O por ejemplo La historia del personaje Del personaje misterioso Con el que empieza el libro Y el que adquiere el libro, ¿no? Yo me lo imaginaba Totalmente diferente el desenlace A, a lo que Ah,
1: es que, ay, oh, mira Es que acabas de tocar un punto muy Ajá, Interesante que sería decir muchos spoilers, pero Lo voy Ajá. a decir solo muy a grandes rasgos Perdón que los vamos a dejar con uh -huh. esta duda, pero tengo la impresión, David, de que tú piensas que el personaje Ajá. misterioso es uno, y yo tengo a otra persona en mente que es ese personaje misterioso. Eso
0: lo podemos discutir si quieres. Ahorita.
1: Sí, 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 sí. sí. Y, y te voy a decir las razones. O sea, el personaje que yo siento que es el personaje Ajá. misterioso. No es el que tú piensas que es el personaje misterioso por descripciones sí, que te dan. Es que hay
0: muchos personajes misteriosos.
1: Todo lo que no, voy a dejar ¿no? o sea, hasta ahí lo sí, voy a dejar. No hasta ahí lo voy a dejar. O sea, por descripciones Ajá. que dan, eso siento que no es ese personaje. Ah, ahorita sí. Pero no lo sé. O sea, lo, lo resolveremos hasta que lleguemos al a cuarto libro y ya se, se haga el gran desenlace de, de toda la situación. Y en, en general, vamos. Lo que yo incluiría para ya no alargar más este, este este sinsentido que se podría decir sobre todo porque no tienen el contexto de, de que va el libro lo que yo concluiría es si ya leyeron los primeros dos libros definitivamente este es un libro que tienen que leer Me encantará saber si a la gente les hizo mucho sentido lo, lo ya he leído con este libro, o solamente es a mí o a nosotros que estamos así todos tontitos y, y no entendíamos cosas. Pero para mí, de nuevo, es un libro que se complementa, que complementa mucho los, lo que ya llevabas leído y que es un buen punto de partida para la, lo que es la conclusión de toda
0: la saga. Correcto.
1: Yo ahí lo dejo.
0: Ah, creo que es un punto. Que te deja, yo, eh, si hiciera una analogía, creo que es como una pequeña isla en el mar de la historia de Safón que te hace ganas uh -huh. de querer buscar este, el archipiélago completo y ya con todo lo leído regresar y revisar los otros dos libros porque creo que te ayudaría a entender más cosas.
1: Sí, o sea, sí, sí genera eso de de repente regresarte a los otros dos libros y volvártelos sí. a leer.
0: Definitivamente Porque si sí.
1: sí lo logra Entonces Davidcito ¿Qué veredicto le das?
0: De calificación del 1 al 7 Híjole es que la calificación está difícil Porque me gustó mucho Pero ya mencioné todos los fallos Que para mí tú Le pondré un 5 ¿Qué? Okay.
1: Alto, alto, si sí, está bien Yo creo que me quedo contigo Si sí, también le pongo un 5 que es un libro que aparte, eh, yo lo terminé de leer muchísimo antes que David. David todavía no lo había podido empezar a leer por muchas situaciones. Y yo estaba muy, muy, muy insistente, siendo muy amable y censurándome eh, con David pues, <risa> para decirle, ya empiece el libro, ya empiece el libro, ya empiece el libro. Porque si es algo que ya quería platicar con él, sí tenía ganas ya de platicar sí, del libro.
0: Totalmente.
1: O sea, sí tenía ganas de, de ver qué es lo que sucedía, más allá de, de generarme conflictos eh, como en los otros libros, ¿no? de repente que te puede llegar a dar personas, situaciones en la vida actual, personas que existen y todo, era más de, no es que quiero platicar por muchas otras cuestiones, pero de lo que pasa en la historia de la propia saga. Por esa razón yo, yo estuve muy insistente con Davidcito para que ya lo leyera yo le doy un 5 porque sí te hace de nuevo te deja esta sensación de de repente querer regresar a los otros dos títulos uh -huh. y por supuesto querer saber qué es lo que sucede en el cuarto y último tomo de la saga entonces uh -huh. tiene, tiene una muy buena calificación, tiene un 5 porque si todo esto lo hubieran metido en los otros tres libros sería una muy buena trilogía y, y tal vez no hubiera sido necesario gastar hojas y árboles en tercer título que es muy cortito
0: definitivamente
1: por esa razón yo le doy le doy ese 5 david
0: Sí no de, definitivamente yo también le doy ese 5 porque te digo me, me quedó de ver muchas cosas pero me emocionó y me resolvió otras que que, val, que que ameritan esa calificación
1: y entonces david chito con qué frase te quedas de este libro porque el señor Safón tiene muy buenas frases muy y muy buenas. esta no va a ser la excepción Y siempre nos quedamos con una frase en nuestra vida de los libros que leemos ¿Con cuál te quedas tú?
0: Me quedo con una frase que le hice a Daniela Fermín hablando de la amistad Porque a ser mm. muy cursi pero tú siempre serás mi, mi Fermín Y que dice... Oh. Que dice la, la cita textual es entre dos estas cosas se ven más pequeñas Pero justamente es que sí. están hablando de los problemas y de la, lo que se viene en la historia y justamente con la ayuda de los amigos todo se hace más fácil. ¿Y tú, Caro?
1: Todo es mucho más fácil y más pequeño, como bien lo dice la frase. Eh, es una frase que también yo había subrayado y que yo me acuerdo también mucho de ti, David Chito, eh, porque también tú muchas veces a veces eres mi Fermín. Sí, claro. Y cortemos esta parte uf, tan cursi y ridícula de, de nuestra parte. Una disculpita por ello. Sí, sí. <risa> pero así somos eh, y la frase con la que yo me quedo es en esta vida se perdona todo menos decir la verdad y si no mal recuerdo esa es una frase que dice Fermín en algún momento a otros personajes que, que se presentan dentro de la historia y que es cierto, muchas veces y lo digo la, las personas que me conocen y que han tratado conmigo y demás saben que de repente lo digo reiterativamente la verdad no peca pero incómoda porque muchas veces y sobre todo con los que son muy mis amigos y David está aquí presente para no dejarme mentir en ello a mis amigos nunca les voy a decir lo que sus oídos quieren escuchar sino lo que es por muy doloroso que a veces pueda llegar a ser pero si uno no habla con la verdad y menos con las personas que le importan muchísimo pues entonces creo que no vale O no tiene sentido tener ese tipo de relación sí, claro. Y lamentablemente no Mucha gente Acepta la, la verdad de las cosas O no acepta que le, le digan Las cosas como son Que muchas veces quieren Simplemente que les endulcemos el oído y no sé sea, a mí me cuesta mucho trabajo Esa parte
0: no Definitivamente los, los amigos siempre Se dicen la verdad aunque, aunque duela Y aunque se no
1: Es correcto Davidcito y pues bueno, para no terminar tan con una forma o un tono un poco amargo, <ríe> entonces mejor pasemos a cosas más agradables y felices, como los comentarios y las preguntas que nos dejan nuestros escuchar.
0: Si gustas, eh, empiezo el dedo. Por favor. T Toma la y nos comenta y nos deja un, una pregunta, Mr. suki que ¿Mm? nos dice... ¿Qué es peor? ¿Que te devuelvan un libro así todo maltratado o que no te lo devuelvan nunca? Espero su respuesta. Está en su podcast. Ah, definitivamente que te lo devuelvan todo maltratado. Sí. Eh, justamente lo, lo mencionamos hace un ratito. Que cuando llegas a tener como cierta afinidad con algún objeto... Y lo quieres mucho y de repente lo prestas Y te lo regresan maltratado Te duele muchísimo más a que no te lo hubieran regresado Porque al menos si no te lo regresan Te haces a la idea de Bueno, tienes tu duelo con, con las cosas Que ya no volvieron Pero si lo tienes y lo ves ahí todo maltratado Lleno de chocolate O comida Ay. o algo lo, lo, lo cisco de, Ay, no, no te digo nada porque eres, una buena, porque eres una buena persona O yo soy una buena persona Pero sí, es muchísimo más frustrante al menos en mi caso, en el
1: tuyo, claro. Ay, no sé, David, me hiciste ahorita dudar muchísimo. Yo estaba hace una, un par de, de minutos muy segura de mi respuesta. En decir, creo que es peor que no te lo regresen. Pero tienes razón en lo que dices. Porque en algún momento, en algunos capítulos, creo que ya lo había mencionado, yo le presté un libro a mi hermano. Me lo regresó súper, súper maltratado. Pero así ya más no poder... Y me hizo querer más ese libro, porque eh, me dio mucho coraje uh -huh. que, que, me, o sea, que maltrataran tanto a uno de mis amigos de esa manera. Y entonces sentía mucho esta culpa con el libro, de decirle perdóname por haberte prestado y que no te trataron adecuadamente. Y, todo. y creo que por eso le, le tomé muchísimo cariño a ese libro, uh -huh. pero ay no sé David, es muy complicado, ¿sabes? muy muy complicado porque uno y, y de nuevo también en otro programa creo que habíamos mencionado no somos muy afectos a esto de prestar libros precisamente para evitar porque sabemos que la gente no los tratará y cuidará y bla 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 como uno lo haría pero bueno cuando ya das ese voto de confianza a una persona y le prestas el libro eh, y te lo regresa en esas condiciones pero si sí me quedo contigo David sería eh, mejor saber que esa persona no te lo regresó y decir, ok, nunca más en la vida te prestaré nada. Porque te, te dice quién es esa persona. Porque nunca te regresó tu libro. Pero también el que te lo regrese en esas condiciones te habla mucho también de esa persona.
0: Sí, no. Te digo, que te lo regresen todo maltratado y demás es como, ¿por qué, por qué lo hiciste de esa manera? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué clase? ¿Qué monstruo eres? ¿Qué es?
1: <risa> <risa> Exacto. Exacto, creo sí. que ese es el término correcto. ¿Qué sí. clase de monstruo eres? Sí,
0: no, no o sea, totalmente. Por, porque además, eh, como si sí te regresaron las cosas, es como, de, ay, ¿me puedes volver a prestar? Y ves que si sí te regresan las cosas, es como, sí, pero ve cuando lo estás regresando. Y entonces, esto, eh, sí, claro, luego te lo presto. Sí, no, olvídalo. Mil veces mejor que no te lo regresen a que te lo regresen en mal estado.
1: Sí, creo que sí, tienes razón, David, es mejor que... O sea, que sabes que esa persona no te lo regresó tu libro, dices, ya sabes, puñito enojo así hacia la persona, pero lo sabes y dices, bueno, no pasa nada, a que te lo den y si sepas en qué condiciones te lo están dando. Y es que, bueno, sí. le sucedió creo que algo parecido a, a Mr. Suki. Si, si nos cuentas un poco más la historia, Estás este es tu espacio para que puedas generar catarsis sobre este, este grave problema de que te regresaron un libro tan maltratado. Entonces, platícanos cómo estuvo esta historia y nosotros aquí te vamos a apapachar a, a y tienes todo nuestro apoyo en ese sentido. Bueno,
0: cu cuando gustes aquí podamos... Este espacio seguro.
1: Sí, aquí es un espacio seguro por favor. Entonces, si, si quieres venir un día a platicarnos o mandarnos la anécdota, mandar un audio, lo que tú quieras, de verdad, aquí, con muchísimo gusto, es venir a platicarnos esta tragedia que te sucedió. Y, bueno, nuestro siguiente comentario es de nuestro amigo Adam, que como cada capítulo nos manda siempre sus comentarios y preguntas. Muchas, muchas gracias por eso. Él dice... Pensé que el programa de las mamás me sería muy ajeno por el tema, pero cuando hablan tan apasionado de un tema siempre es interesante escuchar y termino por gustarme el capítulo. Me gustó que fuera un poco más anecdótico más que de libros. Ahora les dejo mi pregunta para ustedes. En el cine y videojuegos de repente hay géneros que se vuelven muy populares y eso hace que todos quieran hacer algo relacionado, que termina saturando por completo el género y cansa a la audiencia. En la ¿Literatura pasa lo mismo? ¿De repente hay novelas del mismo género o temas similares al mismo tiempo? Saludos. Eh, muchas gracias y también te mandamos un saludo de vuelta, Adam. Y yo te podría decir que sí, también de repente pasa. Te lo puedo platicar desde mi experiencia. Cuando salió Crepúsculo, que fue este gran hit y, y super boom, y, y salió la saga y la película y demás... Que la, las niñas era, se volvían locas y, y, y todo. De repente veías muchos títulos. Y sobre todo, incluso está algo muy curioso. Libros un poco del género. O incluso copiando un poco el diseño de las propias portadas de Crepúsculo. O de toda la saga de Crepúsculo. De repente hubo como un boom. Y veías muchas cosas de vampiros. O veías cosas de adolescentes. Y de, de, de un género corte romántico pero con este tono sombrío y un poco emo y demás y de repente había mucho en, 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 el, en el mercado so, sobre, ese, sobre ese género, sobre esa temática y también me ha pasado eh, últimamente ahorita, he visto por ejemplo a estos libros ilustrados para explicar cosas complejas de una manera más amigable y que entonces por eso hacen estos libros ilustrados y, y, y demás y que ahorita he visto más ese boom. En algún momento cuando salió El Cerdito Capitalista eh, había también de repente tratando de explicar como la complejidad de lo que son las finanzas y todo de una manera amigable o no surgió tanto y ahorita... Otras temáticas como el feminismo, el aborto, eh, la, el empoderamiento femenino y demás. Y he visto mucho que está esta temática explicada o todos estos tópicos explicados, pero ahora de una manera más amigable que son en estos libros ilustrados. Muy buenos algunos, otros con los cuales no compagino tanto en, en la cuestión gráfica, pero eso ya es mucho más objetivo, pero sí he visto mucho más esa tendencia. Entonces, ¿Tú qué piensas, David?
0: Eh, justamente yo también iba a, este, a mencionarte que sí me tocó con, con Crepúsculo. Digo, yo no estaba en el mundo literario, pero sí me acuerdo que empezaron a salir muchísimos este, libros similares. Y, por ejemplo, un, eh, algo más actual sería ahorita que está muy de moda que los youtubers saquen libros. Mm. Está muy lleno el mercado de eso. Está muy saturado. La verdad es que hay muchos youtubers que... Desde mi humilde opinión, no sé si los demás lo compartan, eh, no deberían de sacar libros porque la verdad es que no aportan nada. Eh, le hacen los compas, que, los compas, Wigeta, todos estos libros infantiles justamente. Había unos de, de unas niñas youtubers que se llaman Las Ratitas, como de malditas, o ¿a qué le están enseñando a los niños? Que, que para mi opinión eh, son libros que solo... Son como para explotar esta parte de... Ah, sí, somos youtubers y también somos este, mm. escritores. Y es como... No, no es tan necesario. Y ya un poquito sin caer en polémica... Creo que también ahorita están saliendo muchos libros... Con, con temática mm -hmm. LGBT y Q+. Que también están llenando mucho el, el mercado. Y la verdad no sé qué tan buenos o qué tan malos sean los libros. Porque pues muchas veces los hacen justamente nada más para... Para que se venda y no se revisa el contenido de, del libro.
1: Sí, es un poco como subirse en la tendencia, por, ¿no?
0: Sí, no, y por contenido del libro no me refiero a, a de lo que hablen, sino de lo que de que sea de calidad lo mm. que están contando. <risa> sí, no. Después de haber leído los compas, to, los primeros tres o cuatro, sí dije, no, ya no voy a hacerle esto a mi cabeza. Y por eso claro me molesta mucho porque yo sí me puse a leerlos nada más por por fastidiar al
1: propio. Solo por querer llevar la contraria, pero yo le dije, valora tu cerebro desde el libro 1, pero bueno.
0: Está buenísimo. Después de eso me descubrí que tienen una canción que se llama Diamantito, la peor canción del mundo.
1: Mejor, pasemos al siguiente comentario, por favor.
0: Por favor, el siguiente comentario es de las Crónicas de Bere y nos comenta que agregó a su lista la recomendación de la metamorfosis de una madre de Ana Acosta Rodríguez. Ahí, pues muchísimas gracias. Qué bueno que alguno de los libros que recomendamos haya llegado a tu colección y pues esperemos que sea el primero de muchos.
1: Y sobre todo que nos platiques qué te pareció una vez que ya lo hayas leído. Y para que nos diga si, si valió la pena la recomendación y también si no fue una buena recomendación, nos encantará saberlo para que entonces vayamos y sigamos mejorando nosotros en, en el tipo de recomendaciones que les estemos dando en las redes sociales. Eh, nuestro siguiente comentario que más allá de que comentario es como un gran saludo, tengo dos grandes saludos el primero es para nuestro queridísimo amigo Bosco, como siempre que nos recomienda y, y nos manda a saludar muchísimo en su, en su podcast de libros a la aventura, entonces los invito a que de verdad vayan y lo escuchen el último libro que, del que platicó nuestro querido Bosco fue La Isla del Tesoro y es un gran clásico, es muy maravilloso como lo está platicando Coincido mucho en lo que él, él dice y comenta y les sugiero que vayan a, a su podcast, lo escuchen y visiten. Tiene un poco más de 200 libros de los cuales él ha platicado, entonces alguno de ellos puede ser de su interés. Después de este pequeño saludo hecho con muchísimo cariño, también quiero darle un saludo muy grande a Brenda Tobón, que me invitó a participar en el club de lectura con hoja que se, eh, se centra particularmente en literatura asiática. Entonces ya tuvimos una primera reunión, estuvo muy divertido y esperemos que son los siguientes títulos que vamos a estar platicando sobre literatura asiática. Si quieren conocer más al respecto y demás, pues platiquen y vayan a seguir a, la, a nuestra querida Brenda Tobón y a, a El Club Konoha. K-O-N-O-H-A como hoja en japonés. Si sí, mal no lo recuerdo, porque así se llama la, la tribu de Naruto, ¿cierto?
0: La, la aldea de Naruto, la aldea de so, escondida idea. de Naruto la aldea con de hoja. La no tribu, perdón. Sí, sí Como claro. ven este friki de Naruto, no, no podemos. Sí, sí.
1: entonces, eh, pero de verdad, muchas gracias Brenda por invitarme y pues un saludo muy grande. Y pues, Davidcito, sobre todo también agradecerte a ti por haber venido a platicar de, de El Prisionero del Cielo, porque te hizo un gran espacio en, en tu adultez ahorita, y pues ya te extrañaba platicar contigo de libros.
0: Yo también, ya, ya extrañaba andar por acá, y pues esperemos que no se repita un, un, un tanto tiempo de ausencia en en el podcast porque la verdad lo disfruto muchísimo. Y,
1: y yo disfruto mucho tener tu compañía y platicar en general de, de todo y de las cosas de la vida, digo, por algo somos amigos, pero poderlo compartir también con la gente y, y, y nuestras opiniones, eso también me encanta muchísimo. No me quiero despedir antes sin recordarle a la gente que nuestro siguiente capítulo vamos a estar platicando sobre mangas enfocados hacia la comunidad LGBT. Hablando un poco de lo que decías, de este boom que hay en los contenidos y, y demás. Pero cómo ha surgido o cómo ha trascendido esto en los mangas. Entonces, por favor, acompáñenos, platíquenos si han leído mangas de este género. Qué les ha parecido, qué les ha cautivado de ellos. Nos encantará saberlo en los comentarios. Y, pues, si se quieren sumar a la plática, adelante. Son más que bienvenidos aquí en Tipos Móviles. Y también quiero recordarles que... Pueden escucharnos directamente en nuestro sitio tiposmóviles.com o bien encontrar ahí la plataforma de su preferencia para que encuentren donde escuchar todos nuestros capítulos o bien dejarnos algún comentario para que nosotros lo leamos con muchísimo gusto aquí en el programa. Gracias a las personas que le han dado like, que nos han comentado, que le dan retweet o que republican todo lo que compartimos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram. Eso también lo encuentran directamente el acceso desde TiposMóviles.com, que es nuestro sitio. Y también a los que nos están siguiendo en Patreon y que están enterándose o, o consumiendo el contenido adicional y que es exclusivo para los que son nuestros Patreon. Muchas gracias a todas esas personas por llegar hasta este punto del programa. Yo soy Carolina, nos vemos hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Y la... No es cierto, ya estoy confundiendo todos los nombres de Zafón.